0: semua, kembali lagi nih dengan aku, Catherine Tania di Podcast Aspartam. Dari sekian lama nih, akhirnya Podcast Aspartam kembali lagi guys. Apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik aja ya, dan tetap semangat harusnya. Nah, sebelum masuk ke episode hari ini, alias episode baru, Aku tahu nih, pastinya teman-teman udah pada denger dong untuk episode sebelumnya. Ya, nggak sih? Hmm, kalau misalkan ada yang belum denger nih, teman-teman boleh banget nih gas dengerin dulu. Nah, kalian pasti udah gak sabar banget kan buat dengerin episode kali ini? Sebenarnya episode kali ini tentang apa sih? Episode kali ini bakal ngebahas the next normal. Jadi nanti bakal ada tamu spesial yang bakal nemenin aku. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung perkenalan aja kali ya. Halo dok, halo kak, apa kabar nih hari ini? Halo, 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 halo.
1: Catherine, halo. kabar baik, kabar baik, terima kasih.
0: Mantap, saya semangat banget nih dokter juga kakaknya. Nah tanpa berlama-lama lagi sebelum kita mulai kita perkenalkan diri aja boleh kali ya. Mungkin dimulai dari dokter Kevin nih, silakan dok.
1: Halo, iya, oke. Nama saya Kevin Christian, staf pendidik di Departemen IKM Gizi. Um, kalau ada, belum pada tahu itu di mana, itu di Lukas, lantai 4, Jadi, silakan kalau misalkan nanti mau cari-cari atau mau ngobrol tentang apapun itu yang silakan ke departemen itu saja. Mungkin perkenalan dari saya, ya.
0: Mantap banget nih, salam kenal ya, Dok. Nah Tadi kita sudah dengar dari dokter Kevin. Lalu uh, next narasumber kita siapa ya? Mungkin dari Kak Kristania, boleh nih Kak. Perkenalan dulu yuk.
2: Halo halo semuanya. Kenalin aku Kristania dari angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Kak Atmajaya.
0: Wow, keren banget nih mahasiswa dari 2019 nih teman-teman semua. Salam kenal juga ya, Kak. Nah, teman-teman semua, narasumber kita keren-keren banget kan? Tepuk tangan dulu yuk Sebelum kita ngebahas inti the next normal Mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya Sama Kak Kristania Boleh ya Kak? Aku mau nanya nih Kak hmm, Kakak sebagai Mahasiswa nih, ada nggak sih Perbedaan keseharian Kakak saat pandemi Dan sebelum pandemi
2: Mungkin boleh dijelasin sedikit gitu Kak Oke, okay, oke. Okay. Pastinya beda banget sih dibandingnya dulu ya. Kita kan tahun eh, 2019 nih sempat masuk dulu kan ke kampus. Yang mana pastinya eh, bisa langsung dengar secara offline, dosennya ngajar secara offline. Tiba-tiba eh, saat pandemi langsung semuanya jadi online, pastinya perubahannya banyak dari cara belajarnya, harus menyesuaikan lagi. Terus juga eh, perbedaannya kan kalau dari aku sendiri sih lebih suka ke kampus gitu. Karena lebih fokus, bisa dengar langsung, nanya pun lebih enak. Sedangkan kalau saat pandemi kan, kita harus lewat tim, yang mana pasti uh, lumayan banyak gangguan juga, contohnya koneksi, kadang suka uh, nge gitu terus godaannya lebih banyak lah ya, kalau di rumah gitu kan, tapi ada plus minusnya sebenarnya, kalau di rumah pun, uh, saat jeda uh, antar kelas berikutnya, kan kita jadi bisa lebih istirahat gitu, kalau di kampus, kita mau gak mau, harus nunggu satu jam sebelum kelas gitu, sebenarnya uh, lumayan beda, tapi uh, coba disesuaikan dengan kondisi yang sekarang sih, juga nyaman-nyaman aja, dan juga banyak perbedaan dalam pertemanan sih, karena kita kan masih awal gitu ya, butuh saling mengenal satu sama lain di saat udah mulai mengenal, udah temenan gitu. Tapi tiba-tiba jadi online, jadi mungkin untuk pertemuannya lebih singkat dan banyak hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan secara offline, contohnya bonding, gitu, ngomong kumpul teman. Jadi mau nggak mau, kita tetap jadi online gitu. Walaupun online pun seru sih. Itu salah satu yang paling besar lah perubahannya saat pandemi di kampus dan di rumah. Oke, okay.
0: Kak. Uh, iya sih, pasti aku juga ngerasa banget sih meskipun pas maba banget aku juga dari uh, tadinya offline gitu kan sekolah, tiba-tiba kuliah jadi online dan kita teman-temannya juga belum kenal gitu. Kita online jadi kurang bonding jadi bisa jadi dan juga emang perubahan besarnya sih di offline online-nya sih. Hmm, oke okay nih, Kak. Uh, kalau misalkan kan sekarang kita masih pandemi nih, Kak, termasuk mah saat ini, ada nggak sih, Kak, protokol kesehatan nih yang diterapkan khususnya di kampus? Dari yang Kakak tahu nih protokol kesehatan apa aja sih yang sedang diterapkan gitu? Khususnya okay. di
2: kampus. Okay. Iya. Uh, kalau di kampus kita sih uh, banyak ya protokol-protokol kesehatannya. Uh, contohnya pastinya wajib pakai masker gitu ya. Terus juga wajib jaga jarak, social distancing, terus... Uh, di kampus juga udah nyediain banyak banget hand sanitizer di dekat-dekat lift biasanya tuh ya nah, jadi udah aman banget gitu kalau misalnya lupa bawa dari rumah terus juga kita uh, dulunya ini uh, pas awal-awal mau nyoba untuk dari offline kembali lagi eh dari online kembali ke offline kita uh, wajib swab antigen gitu ya jadi setiap masuk kampus wajib tapi sekarang sih ada ketentuan baru yang mana kalau udah vaksin booster uh, jadi kita nggak wajib swab gitu tapi uh, memang banyak juga sih uh, dari kampus yang memperhatikan, gitu. Loh, kalau seandainya kita uh, ada negatif atau positif, gitu ya, nanti akan ada satu COVID yang ngehubungin kita, ngebantu kita. Jadi, kita nggak perlu panik, gitu sih, untuk ke depannya uh, takut gimana nanti ujiannya, gimana ke kampusnya, karena ada yang bantuin kita sih. Jadinya uh, aman banget dan tenang banget, ngerasa kalau seandainya uh, kita positif juga, kita masih tetap merasa ada wadah gitu untuk kita dibantu.
0: Yes, betul banget sih, mungkin dari yang kakak sebutin juga udah diterapkan juga ya di masyarakat gitu, bukan hanya di kampus kita, tapi di masyarakat kita kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang menarik nih, dari tadi ada salah satu nih yang kakak sebutin, yaitu namanya vaksin booster. Lalu, di mana yang udah vaksin booster itu tidak perlu melakukan swab antigen. Hmm kalau kayak gitu, kenapa ya? Kok nggak perlu swab antigen gitu, meskipun kita udah vaksin booster? Mungkin kalau kita kepo-kepo gini, kita bisa langsung tanya aja kali ya, ke dokter Kevin, halo dok, mungkin aku mau nanya nih dok sama dokter, jadi uh, karena tadi uh, kita udah menyinggung tentang vaksin booster nih, dan sekarang juga lagi ramai-ramainya booster gitu, sebenarnya apa sih pentingnya itu booster? Dan dari protokol kesehatan di kampus sendiri, terutama di Atmajaya gitu. Kenapa mahasiswa yang udah booster tidak perlu swab antigen, dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan, dok? Silakan, dok. Oh
1: ya, wah nggak adil juga ya pertanyaan ke saya susah banget tuh. Eh uh, ya jadi uh, vaksin booster itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada beberapa seri dari varian virus corona kan yang kita tahu yang mana Um, itu mengakibatkan peningkatan angka kasus dan um, dilihat bahwa vaksin itu sangat membantu namun efektivitasnya pasti akan menurun seiring berjalannya waktu. Nah karena kita masih dalam kondisi pandemi waktu itu datang terakhir Omikron, virus yang varian, salah satu varian of concern, itu menyebabkan perlunya peningkatan antibody di komunitas. Nah, salah satunya dengan cara penggunaan vaksin booster untuk mengekskalasi atau memboosting antibodi yang tadi sudah ada menjadi lebih optimal lagi untuk melindungi dari um, virusnya sendiri dan menghindari kalau terkena pun menghindari gejala yang berat. Jadi um, ada dua aspek sih antara menghindari untuk gejala berat dan menghindari untuk tidak terkena gitu. Itu untuk kenapa pentingnya vaksin booster ya. Kalau kalian baca di um, artikel-artikel atau baca di berita-berita yang yang pastinya bukan hoax, itu pasti sudah dapat infonya. Gitu, dari Kominfo juga sudah banyak. Oke, okay. um, melan- melanjuti hal tersebut karena sudah terprotek lebih baik dengan adanya booster, dan dengan ternyata varian Omicron dan makin ke sini juga gejalanya makin ringan, itu membuat katakanlah lebih percaya diri kita untuk um, bisa beraktivitas kembali seperti sebelum pandemi tapi dengan protokol-protokol yang masih ketat sedikit ketat lah. gitu nah itu sebabnya kenapa kalau yang booster itu tidak perlu swab antigen karena kecenderungan untuk terkenanya itu sudah semakin kecil itu dan juga um, itu yang paling utama sih gitu. Ya, yang paling pentingnya sih tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tadi sudah disampaikan ke tuh tentang protokol kesehatan yang sudah difasilitasi oleh oleh kampus. Begitu.
0: Oke, baik dok. Berarti dengan vaksin booster itu emang penting banget ya dok buat meningkatkan antibodi dan juga selain itu bakal menghindari juga menghindari gejala berat juga ya dok. Betul. Dan tadi juga karena Uh, vaksin booster, gak usah swab antigen Itu kemungkinan uh, kecenderungnya terkena lebih kecil gitu ya, dokter satu faktornya. Betul, oke, okay, baik. Gitu. Dan,
1: juga, dan juga kan, uh, dengan, dengan seiring berjalannya waktu, kita sudah semakin bijaksana ya. Artinya, kalau kita tahu bahwa kita sedang kondisi tidak fit, ya kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan gitu ya, isolasi mandiri. Jadi harapannya, orang-orang yang sebetulnya dalam kasus ini mahasiswa yang sebetulnya swab itu seharusnya sudah sadar sadari sebelum swab pun udah tahu dia itu sebetulnya perlu swab gak sih karena mungkin kalau dia ada gejala ya udah nggak perlu swab karena nggak perlu datang harusnya Iya kan
0: ya sudah gitu. sih dok mungkin karena uh, kita juga udah ngebahas nih tentang booster gitu ya dok nah uh, kita mungkin langsung ke topik utamanya kali ya dok hmm yaitu The Next Normal. Nah, mungkin ada sebagian nih teman-teman yang belum pernah dengar The Next Normal itu apa. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya, nanya ke narasumber kita. Boleh nih, kita dengerin dulu dari Kak Kristanya. Menurut kakak nih, apa itu Next Normal?
2: Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi Next Normal itu sebenarnya memang agak asing sih ya. Kebanyakan kita pasti lebih tahu new normal gitu, karena kita udah pernah ngelakuin new normal. Kalau next normal sendiri sih sebenarnya aku uh, sempat beberapa kali baca kalau dari berita gitu lagi baca berita tentang pandemi gitu ada kesimul-simul lah tentang next normal. Kalau menurut aku next normal itu uh, dimana aktivitas kita tuh kembali uh, seperti semula, tapi ada perubahan-perubahan yang kita bawa nih saat menjalankan new normal, uh, adaptasi saat new normal akhirnya bisa jadi kebiasaan. Contohnya kayak. Uh, Dulu, saat sebelum pandemi, pasca pandemi ini kan new normal islam. Pasca pandemi, ya, yang berubah e, kayak kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya saat pandemi ini kita lakuin terus kita pertahankan setelah masa pandemi berakhir atau next normal ini. Contohnya, salah satunya e, mungkin cuci tangan, ya, karena cuci tangan kan sebelumnya. Kalau dari aku sendiri, sebelum pandemi, aku nggak aware banget kayak cuci tangan paling cuma sebelum makan, selama makan. Kalau sekarang kan mau nggak mau untuk menghindari uh, virus dan juga uh, dari peraturan protokol kesehatan ya harus cuci tangan dan aku rasa nanti setelah pandemi berakhir pun aku bakal lebih sering-sering cuci tangan sih dibanding sebelumnya. yang mana kebiasaan-kebiasanya sebenarnya baik juga ada ada baiknya gitu lah dibawa kita sampai nanti setelah pasca pandemi. lebih. Iya yes, sih. Yes. Tapi kurang lebih
0: yang aku baca dari berita yang seperti Kak Kristania bilang nih, betul banget sih, kebiasaannya kayak terbawa dari adaptasi pas pandemi. Mungkin protokol juga jadi kebiasaan kita ya, Kak. Nah, kita udah denger nih dari Kak Kristania, mungkin boleh nih kita lanjut ke Dokter Kevin. Menurut Dokter Kevin nih, apa sih itu definisi The Next Normal? Mungkin boleh dijelasin secara singkat nih, Dok.
1: Hmm nggak ada yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan Kristania sih bahwa um, kalau the next normal itu pasti membawa hal-hal yang um, yang ada kita oke okay, kita udah new normal terus ada next normal ya kita membawa dan kita kayak merge semua yang ada di situ gitu kalau ibarat kata kayak new normal itu ya mungkin terjadi sebelum atau selama waktu pandemi kan Semuanya shifting ke online, yaitu new normal yang harus kita biasakan. Tapi, when it comes to the next normal, ya kita mengambil hal-hal yang baik saat new normal atau saat pandemi, tapi kita juga kembali ke hal-hal yang memang itu kita lakukan penting di sebelum pandemi terjadi. Jadi, kayak penggabungan dari um, kebiasaan-kebiasaan itu sih. Tadi bener banget yang tadi sampai ke salah satunya adalah cuci tangan. Sebetulnya, pakai masker itu menjadi salah satu hal yang mungkin akan sangat familiar, gitu. Karena contoh, kalau di Korea waktu ada MERS, nah setelah MERS itu mereka sangat common menggunakan masker Korea ataupun Jepang, gitu. Jadi, ya udah, nanti ke depan ya bukan hanya cuci tangan, ya pakai masker itu pun kalau misalkan nanti sudah kebijakannya tidak perlu pakai masker tapi ada orang yang mau pakai masker ya itu masih fine-fine aja dan itu menjadi sesuatu yang akan kita temui secara wajar gitu di di lingkungan kita gitu bahkan lingkungan keluarga mungkin ya begitu sih dan oh yang salah satu cukup signifikan itu adalah penggunaan teknologi itu akan semakin semakin dominan pada saat kita temui atau kita menjalankan next normal
0: itu Oke, okay, baik dok. Mungkin has adaptasi kita pas pandemi gitu ya dok, jadi terbang yeah. menjadi kebiasaan kita buat kedepannya gitu. Oke okay, dok, mungkin selanjutnya nih dok, aku mau nanya nih, ketika memasuki the next normal nih dok, apa sih yang bakal kita hadapin kedepannya dalam lingkup masyarakat nih dok?
1: Oke, okay. Tukan pertanyaan ke saya selalu susah ya. Tidak ada yang gampang pertanyaan ke saya. Uh, Oke, okay. ini lingkupnya masyarakat ya? Iya, betul. Oke, okay. saat kita ngomongin lingkup masyarakat, eh, yang kita bisa nilai eh, positifnya bahwa semua orang itu, kita akan lebih terproteksi dengan kita menggunakan masker, salah satunya. Kita akan lebih cenderung, eh, jarang untuk tertular penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang menular, yang mana eh, sarana penularannya itu menggunakan saluran nafas lah, atau penyakit saluran napas itu akan kurang, oke okay. nah, sebetulnya salah satunya itu adalah mungkin gathering ya kalau kita ngomongin ke masyarakat karena kita itu masyarakat Indonesia yang sangat identik dengan guyuk atau ngumpul itu mungkin bisa ada beberapa perubahan sih jadi antara nanti yang tadinya, katakanlah arisan itu offline itu akan berubah menjadi Online gitu ya, atau dicampur. Tapi maksudnya, interaksi kita dengan sesama masyarakat itu menjadi tidak ada batas, dan dan apa? Dan disitu pasti ada posisi positif dan ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya, jangan melupakan orang-orang yang sebetulnya ada di sekeliling kalian, ya kan? Kadang-kadang kita lupa karena kita terlalu fokus sama orang-orang yang ada di kamera, di screen. Kita lupa dengan orang-orang terdekat kita gitu. Dan lain-lain lagi itu adalah ya pasti penggunaan gadget yang akan semakin masif, penggunaan teknologi yang akan semakin uh, masif. Itu kalau di lingkup masyarakat sih. Jadi high tech-high tech itu mungkin akan semakin dikenalkan. Gitu. Dari saya itu dulu, mungkin nanti kalau saya kepikiran saya tambahin lagi.
0: Oke, siap dok. Mungkin lebih ke penggunaan teknologi juga termasuk ya dok, salah satunya.
1: Betul, betul.
0: Nah, tadi kita udah denger nih dok, dari lingkup masyarakat. Boleh nih dok, eh, mungkin dari khususnya bidang kesehatan, seperti kedokteran nih dok, the next normal apa sih yang bakal dihadapin?
1: Oke, dalam lingkup. Uh, kalau penelitian kesehatan, ya, penelitian kesehatan itu um, mungkin, kalau beberapa kali pengalaman terkait dengan melakukan survei, itu lebih sering kita menggunakan uh, online platform, dan apa d- dari statistik juga, juga lebih gampang, udah direkapkan, itu lebih memudahkan. Jadi, seringkali dalam penelitian-penelitian itu sekarang, kalau mungkin kalian ada yang mengadakan. KTI atau skripsi yang mana responden itu diambilnya bentuknya online itu salah satu yang mungkin terjadi di next normal dalam bidang kesehatan khususnya penelitian. Kalau dari dari pelayanan kesehatan atau sebagai dokter gitu ya karena saya dokter jadi saya perspektifnya dari sana sudut pandangnya ya penggunaan telemedicine itu juga semakin lama semakin meningkat tuh. Nah kalau pendidikan pengajaran ya yang sudah kalian alami sendiri mungkin ada yang namanya blended learning ada atau kita bilangnya hybrid kalian pagi online atau paginya offline ke kampus siangnya itu pulang mesti online lagi gitu jadi sebetulnya in a way itu makin capek sih dan dan apa dan itu kalian harus kita semua sih bukan hanya kalian kita semua harus bisa mengatur diri kita, mengatur waktu dan mengatur diri, tahu kapan harus stop tahu kapan harus uh, lanjut, kenapa? karena kalau enggak ya itu akan banyak, kalian enggak akan bisa batasi itu, karena itu udah lack of boundaries sudah nggak ada batasnya lagi, kalian harus bisa pinter-pinter membatasi diri, jadi the next normal itu seperti itu ya dengan pesan bahwa kita harus semakin lama, semakin bisa membatasi diri kita sendiri gitu, Catherine
0: baik, Dok. Ya sih mungkin dari yang uh, misalkan dalam pembentukan uh, KTI gitu gitu. Seperti yang dokter katakan, mungkin jadi berbasis online pengambilan datanya dan dari sisi pelayanan sendiri dokter itu ada yang namanya telemedicine ya, Dok, tadi. Betul. Terus pendidikan jadi blended gitu. Nah, terus nih, Dok, uh, buat pertanyaan selanjutnya nih Uh, ada nggak sih, dok, pengaruh the next normal dalam penyampaian informasi pada studi bidang kesehatan, gitu, dok? Mungkin dalam bidang pendidikan, gitu?
1: Uh, kadang-kadang karena karena kita katakanlah terisolate, ya, terisolated, uh, kadang-kadang itu kita mendapatkan sumber informasi juga kadang-kadang membingungkan. Dan seringkali kita itu termakan hoax dengan dengan apa kondisi seperti ini harus disadari bahwa kita sebagai um, orang yang mempunyai uh, background kesehatan yang harusnya lebih bijaksana dalam bisa memilah dan memilih informasi sih. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita menjadi hoax buster. Jangan, jangan justru kita yang menyebarkan hoax karena hoax itu menjadi makanan yang enak sekali di masa-masa seperti ini orang itu terisolasi dia dapat informasi dari orang lain melalui sosial media atau dari apapun itu gitu tapi tidak dikonfirmasi ke narasumber atau tidak dikonfirmasi ke sumber yang valid itu membuat orang itu jadi lebih bisa eh, terpengaruh dengan berita-berita hoax dan itu yang berita hoax itu lebih gampang nyebar dibanding berita yang beneran sih jadi menurut saya itu yang bisa kita lakukan dan bisa terjadi sih ya tren
0: hmm, ya oke mungkin dari yang paling besar tuh pengaruhnya mungkin uh, termakan hoax gitu ya dok jadi kita harus mungkin lebih pintar-pinter nih buat cari sumber yang uh, valid gitu terkait informasi-informasi yang ada Oke, okay. uh, nah teman-teman karena para narasumber kita tadi udah menyampaikan nih Banyak juga membahas informasi terkait the next normal maupun protokol kesehatan Yang tadi udah kita ulas satu-satu gitu Mungkin teman-teman udah lebih ngerti dong ya Apa itu the next normal pastinya Nah sebelum, uh, karena kita udah mendekati ujung Akhir dari podcast ini, sebelum menutup nih, mungkin dari dokter Kevin dan Kak Kristania, ada nggak sih kesan-pesan yang mau disampaikan kepada para pendengar dalam memasuki The Next Normal atau pesan-pesan terkait penyemangat juga saat pandemi juga boleh atau terkait podcast kita juga boleh banget. Oke, mungkin dari dokter Kevin nih. Dipersilakan dok. Oke. Okay.
1: Oke. Uh... Pesan dari saya, sesederhana seperti kayak kita pertama kali mengikuti new normal. Pasti ada rasa capek atau ada rasa kita tidak mau berubah. Tapi dalam hidup ini kita itu selalu berubah. Manusia itu selalu berevolusi. Dan kita pun menghadapi setiap masalah itu selalu bisa beradaptasi saya yakin bahwa semua orang tuh bisa beradaptasi. Sehingga nantinya pada saat menemukan titik equilibrium atau titik jenuhnya atau titik yang sudah sudah mengendap, gitu kita sampai di tahap nyaman lagi. Jadi menurut saya adalah, mau tidak mau kita harus beradaptasi dan kita harus bisa fleksibel dengan perubahan. Karena di era ini, era perubahan, semuanya berubah. Jadi buat saya, semua orang di sini kita harus sama-sama bisa beradaptasi sih.
0: Oke, baik dong mungkin lebih intinya pesannya harus bisa beradaptasi gitu ya dok. Oke, mungkin selanjutnya boleh nih dipersilakan kepada Akristania.
2: Kalau dari aku pesannya, uh, ayo kita saling jaga sesama. Uh, jadi kalau seandainya udah tahu nih badan ngerasa nggak enak, udah ada gejala-gejala, apalagi udah bergejala gitu ya, ayo kita swab biar bisa melindungi keluarga kita, teman-teman kita dan mengabarkan orang lain karena kita nggak tahu uh, nanti kalau seandainya kita meluarkan orang lain, orang lain akan meluarkan keluarganya yang lebih rentan gitu ya, terhadap COVID, misalkan neneknya, kakeknya, kita nggak tahu jadi uh, kita jagalah sesama dan sayangilah sesama. Gimana kamu nggak mau? Pastinya kalau ada teman kamu yang positif nggak bilang. Kamu jadi dekat sama dia. Kamu positif dan menularkan ke keluarga kamu. Jadi, perlakukanlah teman kamu seperti kamu mau diperlakukan, seperti itu sih, lebih Pak
0: wah mantap banget nih. Oke, okay. terima kasih banget, Dokter Kevin, dan juga Kak Kristania, udah uh, menyampaikan kesan-kesan pada podcast ini nih. Nah, teman-teman, uh, diingat ya informasi yang telah disampaikan, mungkin dengan ini lebih membantu nih menambah informasi terkait dengan The Next Normal maupun protokol kesehatan yang tadi kita udah ulas. Dan sebelumnya, ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Dr. Kevin dan juga Kak Kristannya telah bersedia nih meluangkan waktu untuk podcast ini. Nah, Semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Pastinya ada info-info menarik juga nih buat next episode-nya. Pasti teman-teman udah pada gak sabar juga nih buat dengerin episode podcast Aspartam selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Pantengin terus ya yang supaya update mengenai informasi di bidang kesehatan. Jangan lupa juga follow kita di Spotify dan juga Instagram at aspartem.fkkuj See you in the next episode Bye-bye